0: Hoy en El Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del
2: Pacífico. 13
3: de mayo de 1998, Estadio Hernando Siles de La Paz, se enfrentan Bolívar y Barcelona por cuartos de final de Libertadores. Los locales se ponen en ventaja por intermedio del brasileño Sergio Joao, goleador de la mencionada edición Copera. Se produce la reacción torera que termina cristalizándose con una jugada de Frison George, a cuyo pase termina llegando Agustín Delgado para marcar el gol del empate. Los últimos minutos fueron de gran asedio boliviano. Ese empate le permitió a Barcelona buscar en Guayaquil la victoria para aspirar a la semifinal.
2: Si eres de los que ama estar en casa,
3: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad Con claro, siempre más El BIES informa, acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios Acuda al punto presencial para todos los demás Están los canales virtuales, no se exponga el contagio, asume tu responsabilidad Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. El nuevo lava todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro, Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PyME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Hola, Ma.
5: Hola, hijo. Ya llegaron. Sí,
3: acá
6: vamos a acampar. Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soludo 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
1: El impulso que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales, que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos
7: futuro, el gobierno de todos. 6.80
3: Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya nunca falla Y marca la raya del bienestar Del progreso y la libertad Porque Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes Una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro En el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa Matinal, a la hora del pocho de este jueves 13 de mayo del 2021, es tan fuerte este saludo anual que hacemos en la radio que a veces se me queda grabado en la memoria el saludo del año anterior, y obviamente ahí lo voy reacomodando en la medida en que lo voy locutando, no pero son saludos muy identificativos para la radio, yo, yo los creo, pues los creo en razón de lo que es la radio, O sea, no me invento cualquier cosa. Cuando señalo que Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son, es que somos una sola cosa con Guayaquil y el Ecuador, estamos dentro de ese crecimiento de Guayaquil monitoreando el crecimiento de Guayaquil día a día y también del Ecuador y desde aquí hablamos y llegamos al corazón porque generamos sentimiento, pero también llegamos a la razón de la población porque le, le damos orientación le damos contenido entonces no, 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 no inventamos los saludos, pueden, podemos hacer rimar frases, pero todas absolutamente apegadas a la realidad de lo que es el sistema de emisoras Atalaya en estos 77 años de existencia el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma que va a darle también su, su buenos días al Ecuador y al mundo a través de la señal de Atalaya Fernando, buenos días
8: eh, buenos días con todos, buenos días Pocho como tú dices, todos los años tiene tu eslogan de Atalaya Ahí trato de contribuir de repente. Eh, estaba viendo una noticia que no tiene nada que ver con la política, pero que me, creo que es de interés. Se cambia la sede de la final de la UEFA Champions, de la UEFA Champions ya no va a ser de la Champions, mejor dicho. No, no va a ser en, en Turquía, como estaba anunciado inicialmente, porque en Turquía está en la lista roja de, de países afectados con el covid se la ha trasladado a Oporto, Portugal, para que puedan incluso asistir
3: 6.000 hinchas del Chelsea y 6.000 hinchas del Manchester City. ¿Y por qué te lo hacen en Inglaterra? Esas son las cosas que yo no entiendo. Deberían, sí. Deberían para evitar movilizaciones. Es que si ya cambian, escúchame, si ya cambian la sede con con los rivales ya conocidos, con los protagonistas ya conocidos, porque la cambian hoy, ya se sabe que la final es Chelsea Chelsea y, y, y Manchester City. Hazla, en, hazla en, 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 en en este caso, el Chelsea es de Londres y el Manchester City. En Liverpool. ¿no? Hazla en Liverpool. O hazla en, en, no la puedes hacer obviamente ni en Londres ni en.
8: Quizás tienen temor a desmanes. Tú sabes cómo son ciertos
3: hinchas allá. de. Y los desmanes los hacen los 12.000 que, que están autorizando ahí. Sí. Ya no hacen desmanes los, los ingleses. Ya no, ya no. La verdad es que desde que hubo ese. Ya tienen muchos años que no hacen desmanes. Oye, yo me, nunca me voy a olvidar, en el Mundial de Francia 98, yo había cubierto un partido de Inglaterra-Túnez, en Marsella. Y después de ya llegar al hotel, todo, me fui a comer un shawarma ahí a la, a la vuelta del hotel. Estaba comiendo un shawarma y en eso veo todo, un, un grupo de tunecinos que vienen embalados corriendo, ¿no? Y atrás un tumulto de ingleses persiguiéndolo. Y entonces el tipo, el, el que vendía el shawarma, cierra todo y se, eh, se vienen los ingleses, entonces yo me quedo viendo eso. Y como de alguna manera los tunecinos pues tienen, tienen cierta, ciertos rasgos físicos eh, muy, muy propios del Medio Oriente, y yo también los tengo por mis ancestros. Yo dije, aquí me vas a confundir con Tunecino Y si yo no salgo corriendo me agarran a mí solito ¿Y qué me hacen estos ingleses? Y yo también tuve que poner pies en polvorosa <ríe> Salir corriendo Me fui a la vuelta a mi hotel No voy a olvidar nunca esa anécdota Como otra ahorita que, que estaba escuchando Hoy en el deporte antes de entrar al programa Mira que hoy día justamente Se cumple un año más de ese partido en La Paz Que tuve la oportunidad de transmitir eh, Bolívar-Barcelona Que empataron 1-1 en cuartos de final de Copa y ahí yo, yo contaba ¿no? y por eso dije la vez pasada que prefiero estar preso en la penitenciaría y no libre en La Paz al tercer día sí que me cogí un soroche de esos pero que no me olvido nunca que solamente una vez que me embarqué en el avión ya por la presurización que tiene la el, el, el aeronave y ya en el momento en que levantó vuelo y todo eso, ahí se me pasó pero automáticamente es terrible, lo de La Paz es terrible eh, eh, o sea Sí, imagínate el que tiene que jugar bueno, porque tiene que jugar por lo menos está preparado está preparado pero una pues persona igual, igual. Yo, más bien, yo más bien me pongo en el, eh, me pongo en los zapatos de, de alguien que va a la paz por alguna razón un médico que va a un congreso, un abogado que va a un foro, un periodista que va a hacer cobertura, o sea que no tienen una preparación atlética importante o sea vivir eh, o, sea, o, o, o llegar a una ciudad a 3.700 metros de altura de la, de la noche a la mañana es terrible
8: mi hija estuvo allá, me contó también que es una experiencia.
3: Agradable.
8: Mi hija fue por una vez, cuando jugó Ecuador Bolivia.
3: Yo después fui eh, por un Ecuador la... Bolivia, pero ella fue más suave, además que fue de un día para otro. Sí, pero el un problema, día el para problema es que hace tres días ahí. Igual, igual
8: dice que sí, sí, yo cuando subió.
3: No, es una Muy cosa bien. brava. Bueno, oye, algunas cosas que, que quiero informar en los políticos. Primero el presidente de la República entrante, Guillermo Lazo y su binomio que ya no, ya no podemos hablar de binomio sino más bien su vicepresidente Alfredo Borrero van a recibir las credenciales que, que obviamente lo, lo, los, eh, los acreditan como presidente y vicepresidente de la república el próximo miércoles 19 en la mañana cercana, cercano al mediodía van a recibir sus credenciales de presidente y vicepresidente electos de la república ayer ya fueron proclamados el próximo miércoles reciben sus credenciales y el lunes 24 de mayo toman el mando para informar un poquito cronológicamente la, la, agenda, la, la, la agenda del presidente de, ¿no? del Toma del mando a qué hora es a las 10 de la mañana o a las 12
8: de la mañana. Yo creo día?
3: que ha ser eh, promediando las 10 de la mañana.
8: Es más o menos la hora que siempre se usaba,
3: ¿no? A veces se ha usado en la tarde. León Febres Cordero asumió en la tarde. Eh, Yamil Maguá asumió en la tarde. Rodrigo Borges asumió en la tarde. Jaime Roldós asumió al mediodía. Sixto no recuerdo. Abdalá asumió en la
9: tarde.
3: La mayoría han asumido en la tarde. En, entre otras cosas, especialmente en los primeros cambios de mando, eh, habían dos ceremonias por la mala relación que había entre los presidentes entrantes y saliente Por ejemplo, eh, cuando Febrez Cordero recibió el mando de Hurtado, eh, como no, no tenían para nada buenas relaciones y en esa época era muy duro esto de las relaciones entre los mandatarios salientes y entrantes porque generalmente era el líder de la oposición el que ganaba las elecciones y la relación, las relaciones estaban totalmente quebradas eh, en la mañana dio el informe a la Nación Osvaldo Hurtado y en la noche o en la tarde se, eh, recibió de Raúl Bacacarbo, presidente del Congreso recibió la banda presidencial este León Febres Cordero. Mira, ahí se produce. Pero,
8: eso es lo que me, pero, pero la instalación de la sesión, el informe a la nación del presidente normalmente es en la mañana.
3: Eh, a ver, el presidente del informe viene. a la nación, sí, lo puede dar en la mañana, lo puede dar el día anterior, lo puede dar en cualquier momento en el sí, acto. Pero, digo, pero normalmente lo hace, hace el discurso de despedida, digamos. Por ejemplo, así, Gustavo Novoa, mañana, ¿no? Gustavo Novoa, recuerdo porque yo era hasta asambleísta. O diputado en esa época, recién entrado Gustavo Novoa lo dio un día, de, un día X Entre el 15 de enero y el Perdón, entre el, entre el 5 de enero En que se posicionó el nuevo Congreso Y el 15 de enero En que se posesionaba Lucio Gutiérrez en, 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 Unos días antes Pidió cita O pidió, pidió el espacio Gustavo Novoa para informar a la Nación y fue, a la, y fue al Congreso y dio el informe a la Nación
8: Pero... Gustavo Nova estuvo presente en la transmisión
3: de mando. Sí, estuvo presente en la transmisión de mando, pero pero, pero no, obviamente, lo que no se da es que en la misma sesión hable el saliente, o el saliente llega a dar un informe. Que puede tomar una hora. Y el entrante da su discurso de orden, que también en donde anuncia lo que va a hacer, que toma otra hora. Entonces no pueden haber haber dos personas. Entonces lo que habitualmente se hace es que el saliente da el informe en algún momento, eh, o el mismo día temprano, o lo puede dar. eh, un, unos días antes, y el entrante es el dueño del show en la posición de mando, porque además ya no es entrante, ya es presidente de la República en ese momento, ya habla una vez que recibe la banda presidencial. Pero se produce ahí un, eh, o mejor dicho, en, en tiempos pasados se producía un vacío de poder, este, que, que, que no era muy constitucional el tema, porque justamente la constitución política del Estado eh, respeta eso, no de que no puede haber un solo minuto de, de, de vacío de poder, Pues sin embargo... Tanto cuando, cuando Hurtado entregó la, la, la banda presidencial al presidente del Congreso para que a su vez en la tarde se la entreguen al presidente entrante, como cuando León hizo exactamente lo mismo, en la mañana dio su informe a la Nación, entregó la banda al presidente del Congreso para que se la entreguen en la tarde a Borja, se produjo un espacio de poder, porque no había no, ni presidente no. ni vicepresidente, porque en el momento en que entregaba el presidente de la República el mando iba, ya se iba llevando a su casa al vicepresidente, a los ministros, etcétera. Sí, ¿no? Pero obviamente no pasaba nada O sea, eran fueron cuatro o cinco horas En que nadie tomaba decisiones Pero que todo el mundo sabía Increíble, ¿no? Porque mira El día comenzaba con dos presidentes Uno saliente y uno entrante En algún momento no había presidente Y en la tarde ya para la noche Había otra vez otro presidente sí. Pero bueno, cosas de nuestra política El presidente de la república Entonces el próximo miércoles va a recibir Las credenciales eh, para sus nuevas funciones junto al vicepresidente de la república Oye, una una buena noticia, un saludo a todos aquellos periodistas, compañeros Del pasado especialmente Que formaron parte conmigo De radios que eran en ese momento privadas, que después fueron incautadas Y que han vivido un verdadero vía crucis durante muchos años Y te digo una cosa yo no aplaudo esto de, de, del presidente Lenín Moreno, porque este era un problema que tenía que haberselo resuelto muchísimos años atrás. Dentro del mismo Correato, debió haberlo resuelto Correa, no lo resolvió. Y tampoco lo resolvió Lenín. Y, bueno, eh, ahí vamos a aplicar el famoso dicho de más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde que nunca, Pues no te aplaudo por hacerlo muy tarde. Porque fueron años en que mucha gente injustamente pasó por este vía cruz y de no poder cobrar sus derechos laborales. ¿no? Estoy hablando de los periodistas de Cablevisión, donde tú y tú fuiste fundador de Cablevisión y yo en la parte operativa también fundé lo correspondiente a Cable Deportes. Unimasa, eh, las revistas La Otra, La Onda, Agro, Valle y Costas, que eran muy familiar también para ti y para mí. Eh, América Visión, eh, 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 sí, Radio Superca 800, Radio La Prensa Sport, Radio La Prensa TV o la prensa TV, Super K 800 la radio de mis amores en, en tiempo pasado, yo fundé esa radio con Clever Chica, Radio El Telégrafo, la propia Radio Carrusel, que también era una radio en la que hacíamos algunas actividades. Bueno, la liquidación de haberes incluirá el reconocimiento de los sueldos pendientes de pago, los decimoterceros y cuartos sueldos, vacaciones, bonificaciones de desahucio indemnizaciones de despido intempestivo por discapacidad, estado de maternidad, O por ser dirigente sindical, jubilación patronal, pago de aportes personales y patronales al IES, entre otros Esto después de que el presidente Lenín Moreno remitió a la Asamblea Nacional ayer el proyecto de ley reformatoria a la ley de compañías Que permitirá viabilizar el pago Con esta propuesta normativa se pretende subsanar el conflicto legal que ha impedido el pago de los haberes pendientes A quienes trabajaron en esas empresas incautadas, informó la presidencia de la República La verdad es que eh, más vale tarde que nunca sí, pero esto se pudo haber hecho hace mucho tiempo atrás y, esta sigue, y, y lo digo con, con, con mucho respeto y con mucho cariño a mi amigo Otto Hosner pero esta es una deuda pendiente también de Otto porque Otto es radiodifusor y Otto siempre supo de este problema y al final de cuentas no, no no tampoco dio pie con bola en la solución de este problema Bueno, menos mal que, que ahora de se lo parte hace que se ha resuelto, ¿no? o que esté en vías de solución ya le tocará al nuevo gobierno terminar de aplicarlo una vez que se apruebe también ese proyecto de ley pero esto debió haberse hecho hace mucho tiempo atrás, o sea, me parece realmente mezquino que se, se espere hasta el último día prácticamente para darle solución a un tema que se pudo haber resuelto, vuelvo a repetir, no meses atrás, sino años atrás, y mientras tanto mucha gente murió de hambre, porque muchos de esos periodistas no tenían ni dónde caerse muertos, no tenían ni para, para, para un secuestivo, pues se quedaron de repente sin trabajo y sin ningún tipo de beneficio laboral que respalde tantos años de trabajo y que a mí me constan porque muchos de ellos fueron compañeros en mi época. El saludo, de Cristina, el saludo de Cristina Harp, que acaba de arribar a la cabina. Cristina, buenos días.
10: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre sí, es un honor y un placer poder compartir con ustedes.
3: Perfecto, nos vamos a una pausa para entrar de lleno ahora sí con material político todo lo que se está cosiendo en la Asamblea Nacional. Pausa y volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario.
7: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: El impulso que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
8: Nada como un banco propio ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado y en centro comercial! Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario En el BIES se me atiende con amabilidad ¡Es lo que me merezco! Sí, aquí está mi capital ¡Y esa nota! Confiable,
3: así es tu banco BIES Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-7827-32. Sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
5: Sí,
6: acá vamos a acampar, mira. ¡Ah,
5: muy lindo! ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda
6: que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soludo 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT. Mm.
10: ¡Qué orgullo que me da trabajar en el BIES! Por los afiliados, por los jubilados... ...para que saquen más préstamos prendarios, hipotecarios, quirografarios... ...con las mejores condiciones del mercado. Eso es respaldo, ¿no es cierto? Y con el compromiso de generar sostenibilidad. Somos la banca de inversión más grande del país. Ya a Bies que lo hacemos bien.
1: Insuperable. Así es tu banco
3: BIES. Detrás de cada profesional... Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya Y contrata a un precio súper especial tu triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad Para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final.
9: Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las MIPIMES podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro. El gobierno de todos.
1: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard Realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano O solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático Y difiérelo hasta 36 meses con intereses Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard, historias que vivir Banco del Pacífico Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes es cool. GULF es más cool. lubricante
4: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público bueno retornamos este Fernando,
3: me acaba de llamar eh, Gabriel Arroba, eh, quien fuera el secretario de Comunicación de la SECON y también fue secretario de la vicepresidencia en la época de Otto. A, eh, no a corregir, pero sí a, a aclarar algo que terminamos diciendo en el segmento anterior. Él me dice que durante la administración del vicepresidente Otto Sonejosner sí hubo eh, acciones que eh, pudieron de alguna manera subsanar los problemas laborales que tenían los empleados de, la, de de todas estas radios y medios de comunicación, que por lo menos se, les, se los puso al día en sueldos y se les abonó algo de lo que se les debía, algo del histórico, de las deudas con el IES y todo este tipo de cosas, que obviamente no se pudo cubrir todo. Bueno, si es así, entonces... De alguna manera rectifico lo que dije. Lo que yo señalaba era en base a las quejas que tenían estos empleados, ¿no? que venían acá a rato, me, como son amigos, han sido compañeros, me venían a buscar acá fuera de la radio, Margarita Constante, eh, Coco Navarro, todo a quejarse, Guacho Sánchez, a quejarse de la situación. Y, y yo les decía, estoy hablando con el vicepresidente, tengan paciencia, tengan paciencia. Y cuando dos meses después, mes y medio después regresaban, ¿qué pasó? No, no, no ha pasado nada. Entonces, por eso es que, eh, y lee ese comentario, este pero el, por el comentario supuesto.
8: tiene que ver también con la liquidación porque una cosa es pagar sueldos atrasados quiere decir que cuando salieron les debían meses de sueldo así es entonces al día con los meses de sueldo y hago pero todavía las liquidaciones no han sido canceladas así es es. en, to- en
3: baja, todo ¿no? caso lo importante es de que eh, sí se hizo o sí se intentó ayudarlo se por parte obra, en claro. este caso del vicepresidente aunque no alcanzó tampoco porque esa es la verdad claro. Y lo que a mí sí me me, me causa tristeza y decepción es de que el gobierno en general recién se acuerde ya de, de solucionar a través de un proyecto de ley esto, incluso ya cuando se van, ni siquiera que lo van a terminar de impulsar, cuando esto se pudo haber hecho, una reforma a la ley, se pudo haber hecho, apenas se descubrió que ese era el problema, por ejemplo, que se necesitaba una reforma, se pudo haber presentado el proyecto, pues no se presentó. Ahí están las consecuencias de la incautación. El maldito día, el maldito día, lo repito por tercera vez y con mayúsculas, el maldito día que llegó este señor Bravo, me acuerdo, que además llegó Bravo, de paso, pero de apellido Bravo, sí, me acuerdo, sí. a tomarse Canal 10, a tomarse Gamavisión, a tomarse las radios, a incautar las, las empresas, en ese entonces del grupo Isaías, las empresas de comunicación, ese mismo día yo escribí en mi página web, y, y lo comenté en la hora del pocho, que ahí había un interés protervo, no eh, recuperar la plata para los cuentas los, los clientes de la banca cerrada perteneciente al Grupo Isaías. Esa no era la intención. La intención era tomar control de esos medios de comunicación para manejar las líneas editoriales y para sacarles el máximo provecho de publicidad. Eran momentos en que eh, no les alcanzaban los, las pantallas nacionales a través de las cadenas o de los espacios de publicidad porque reventaban con publicidad. Era una cosa que Correa bostezaba y salía la publicidad de Correa bostezando. Ya, entonces... Como como querían más Se tomaron esos canales Recuerdo que hubo una batalla titánica Intentaron tomarse Tony Yogur eh, eh, Argumentando de que Tony Yogur eh, O grupo Tony Pertenecía también al grupo Isaías y, Y realmente que ya era una empresa Que pertenecía al grupo Alarcón De nuestro buen amigo Paco Alarcón Y los empleados muy solidariamente Enfrentaron una lucha Contra los incautadores o sea, fue la fuerza pública ahí en Cautar, y los empleados resistieron con manguerazos de leche. No voy a olvidar nunca. O sea, eh, ellos disparaban leche. Obviamente no tenían armas ni, ni tenían por qué usarlas tampoco, pero para resistir la toma de, de, de tony yogur disparaban leche. Cada uno de estos empleados con esas mangueras de leche, con los que ellos obviamente usaban para hacer los yogur y todo eso, eh, disparaban leche. Y, y los otros pues intentaban meterse Pero o sea obviamente ante los chorres, chorros de leche Que, que, que llovían eh, No podían entrar fácilmente Y eso originó tal impacto mediático Que ahí se logró aclarar la situación Y finalmente no, no, no se tomaron Tony el, el grupo Tony no fue incautado Y se concentraron solamente en los medios Porque en el fondo no les interesaba Incautar Tony Lo que querían eran los medios de comunicación ¿Y qué hicieron de los medios de comunicación? Lo que les dio la gana lo que les dio la gana porque a través de los medios de comunicación divulgaron, eh, 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 promocionaron eh, políticamente al gobierno eso es lo que les interesó siempre y y, y mira tú cómo terminaron destruyendo todos estos medios en estos 14 años Eh, tú tú fuiste parte integral de uno de ellos de Cablevisión o sea, en la época nuestra, Fernando yo nunca nunca hubo un atraso de un día de, de quincena a nosotros nos pagaban 15 y 30. Y estábamos afiliados al Seguro Social. Y todo, todo, todo como se maneja ejecutivamente una empresa privada. Todo bien. Basta que haya pasado a manos del Estado, al control del Estado. Y, 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 y Salvo Canal 10, salvo Canal 10, que obviamente por su poder mediático, por su alcance y también porque fue manejado... Eh, profesionalmente, digamos que el único medio manejado profesionalmente del grupo Isaías de los medios de comunicación fue Canal 10. A Dios gracias, pero el resto todo fue un desastre.
8: para mí, el éxito Pu- puede faltar cualquier cosa, lo que uno puede faltar es pagar los sueldos a tiempo, el momento y el día que corresponde. De ahí, arreglártela como pueda, pero el sueldo de un empleado no puede jamás. De pagar.
3: Doy fe que cuando tú fuiste gerente, ese señor economista Neira, que en paz descanse, porque entiendo que falleció hace algunos años.
8: Sí, ya, eh,
3: Albert. eh, ya, Alberto Neira nos pagaba 15 y 30. Yo nunca me fui un, un primero del mes siguiente sin haber cobrado mi cheque de 30, o nunca nunca llegaba un 16 sin haber cobrado mi cheque de 15. Y así todos los empleados de esa época.
10: Yo diría que antes de entrar en política, si hablamos un poco sobre lo que está pasando en la franja de Gaza A ver,
3: cuéntanos un poco, tú le das seguimiento, como tú eres pro israelita, estás al pie del cañón, como se dice Cuéntanos un poquito qué es que está pasando
10: Bueno, yo he he, he escrito un reportaje para dar un poquito de eh, contexto de lo que está pasando El aumento de violencia se produjo en medio de los esfuerzos en curso de los colonistas israelitas Para desalojar a varias familias palestinas del barrio de Sheikh Harrah en Jerusalén Oriental, así como de feroces enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa, en la ciudad vieja de Jerusalén y sus alrededores. En lo que respecta a Sheikh Harrah, es un caso de la Corte Suprema en lo, que, en lo que dice que las casas de los judíos poseían históricamente y de las que habían sido expulsados, eh, después de la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel les permitía... A esas familias, si tenían ellos, eh, si habían sido expulsados durante la época de los jordanos o de los británicos, recuperar el control de sus hogares, si proporcionaban las pruebas suficientes de propiedad o de residencias de que eran sus casas y las personas que ya vivían en esa casa hoy no podía comprobar la venta válida o el título válido de esa de esa propiedad. Entonces todas esas casas son objetos de estos procedimientos que están que están pasando en estos desalojos del 2021. Eh, estas, fam- estas casas fueron, fueron, fueron compradas hace muchísimo tiempo por los israelitas o, o sea, las personas que vivían ahí y israelis, y después fueron desalojados, entonces ahorita están recuperando lo que de una forma u otra les robaron si es que tienen pruebas de que eso fuera, era de ellos Eh, En el monte del templo comenzó así. Antes de la oración de la tarde, cientos de alborotadores empezaron a arrojar piedras, varios objetos y disparar fuegos artificiales a una fuerza policial cerca de una de las puertas del monte del templo. Es cuando se da el problema con con las policías y los protestantes. Eh, Desde ahí, eh, las milicias islamitas de Hamas y la yihad islámica lanzaron 1.600 cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel desde el inicio de la escalada de los cuales el 90% fueron inserte- in- in- interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro y durante la noche el ejército israelí intensificó sus ataques aéreos contra edificios, algunos de gran altitud e instalaciones de enclave de gran medida pertenecientes a milicianos de la yihad Islámica y de Hamas. El ejército realizó nuevos ataques selectivos contra casas de cargas de alto rango de las milicias, entre ellos residencias de Hijat Tayeb, comandante de un batallón de Hamas, y también se eliminó a varios miembros de la fuerza naval del grupo. Israel asegura haber matado a más de tre- 30 milicianos en la ofensiva. Dentro de todo han muerto, hasta hasta cuando leí la noticia, 16 israelíes y 64 palestinos.
3: Bueno, terrible. Está ¿no?
8: circulando un video ahorita. De sangre terrible en que vuelan una casa de un supuesto jefe de Amaz. Oye, pero yo es, cae, cae un cohete con una precisión que vuela la casa, pero al lado prácticamente no les, no les pasa Yo te digo nada. una
3: cosa, este eh, eh, un poquito expliquémosle a la gente, porque no es fácil entender esto. no Primero, sí. pal, Palestina es el único país que no es país. Comencemos sí. por ahí. Palestina es un pueblo. Y termina siendo un un pueblo errante, porque no tiene país propio. Entonces, eh, los palestinos se posicionaron en algún momento de ciertos sectores de Israel.
10: No, la, de, de hecho la historia, lo que lo que lo que pasó fue que Palestina era, era ocupada por por, eh, por eh, británicos, por los británicos y y, y y ahí vivían judíos, árabes, cristianos vivían de todos ¿no? Entonces eh, antes después de la Segunda Guerra Mundial cuando ya habían demasiadas peleas eh, de que los palestinos en general, o sea, los palestinos se llamaba el pueblo que vivía en ese, en ese, en esa, en ese pedazo de tierra, querían ya liberarse de la corona británica, comenzaron a, a pelear, o sea, como que a pedir que les dé su libertad, los británicos encontraron el mejor camino, que era prometerle a los palestinos que les iban a dar a Palestina y prometerle a los judíos, que habían escapado también de, del, del holocausto, que les iba a dar a Israel. O sea, les prometió a ambos la misma tierra. Entonces, al prometer la, 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 la misma tierra, los dos se sentían con derecho de, de ese pedazo de tierra. Y Israel decidió decir, bueno, no importa, con tal que a mí me den Jerusalén, me, se pueden quedar con todo el resto de la tierra. Pero para los palestinos, ellos también querían Jerusalén. Y ahí es cuando viene el conflicto. El conflicto no es por la tierra en sí de Israel o, o Palestina. El conflicto es quién es el dueño de Jerusalén ya, ¿Por pero
3: por eso estoy diciendo o sea, Palestina es el único país sin, sin, sin ser país sino que es un pueblo que no tiene país porque al final de cuentas eh, geográfic, geopolíticamente ¿qué se reconoce? se reconoce el Estado de Israel los palestinos están dentro de Israel y tienen autonomía porque yo recuerdo haber visitado Israel en el año 2005 es decir, hace eh, 16 años y por ejemplo Quise ir a visitar y de hecho visité en Belén, que no es Jerusalén, es Belén, está cerca de de Jerusalén, sí, pero no es Jerusalén. Belén, por ejemplo, el templo de la natividad donde eh, se dice que en ese sitio fue el el pesebre de Belén donde nació Jesús, que ahora es un templo hermoso, eh, está bajo control palestino. O sea, ahí para entrar tienes que pedir autorización a los palestinos para entrar.
10: De hecho, y es interesante que hayas mencionado eso. A mí me pasó cuando yo fui a Israel en el 2013, eh, cuando todavía eh, no, no, me había, no me había convertido a judía, y fui con un grupo católico, y me llevaron obviamente a, a ver la iglesia que tú mencionas. Y lo interesante es que mi apellido, Harp, es árabe, y significa guerra, en árabe. Y cuando estuve en Israel, nunca nadie me hizo el feo, nunca nadie me vio mal, nunca... Vieron, leían mi apellido nunca me hicieron ni un comentario Cuando entré a Palestina Y yo tenía eh, una estrella judía que me había comprado Simplemente porque estaba de visita en, 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 en Israel Y me compré una estrella de David Me lo hicieron sacar Porque decían, prohibido eh, judíos En Palestina Entonces si ellos me confundían a mí con, una Palestina, con, con un judío De hecho mi vida corría peligro Y por eso los judíos no pueden Entrar a Palestina y de hecho hay carteles que dicen, judíos no pueden entrar a Palestina, en hebreo y en árabe, y en inglés.
3: Bueno, es terrible eso, ¿no? Y tampoco podemos.
8: Palestina es considerado un estado, estaba revisando acá, no... eh, Dice, Estado de Palestina, es un estado con reconocimiento limitado, ubicado en el próximo oriente, más concretamente en el Levante Mediterráneo, que limita con Israel, Jordania, Egipto y la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Fue proclamado en el exilio en Argel el 15 de noviembre de 1988. Pelea en el territorio con Israel, la franja de gas y todos sus territorios de ahí. Pero no es
3: un Estado, o sea, no es un país. Tú no, dices, es pues, un
8: Estado, no es un, pa- no es un país. no bueno, este
3: es un Estado porque porque tiene tierra y tiene pueblo. Exacto, exacto. Que es, que es en sí el, 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 el la parte estructural de un Estado. es La parte estructural de un Estado es la tierra, su pueblo, sus instituciones y su historia. Ya, pero, pero, pero no es reconocido finalmente como, como, como un país absolutamente independiente, soberano. Claro, es, es que, es es, 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 que carece de independencia. O sea, Palestina no es un Estado independiente. No es un Estado independiente, no, es un Estado, no es un estado tiene porque tiene pueblo y porque tiene tierra. Y entonces, eh, pero esas tierras están inmersas en, en, en otro Estado y por eso es que es esa guerra sin fin y de nunca acabar. Y que ojalá algún día acabe, pero yo veo muy difícil que acabe. El día
10: que acabe eso va a ser el día en que el terrorismo acabe, lo cual es imposible. Porque desgraciadamente los palestinos en sí no es que tienen un problema con los judíos o los israelíes. El problema se da con estos, estos estas bandas eh, de hamas estos terroristas, mejor dicho, de hamas entre otros, que quieren eliminar el Estado de Israel. El problema es que no quieren convivir, sino que quieren eliminar. Y desgraciadamente hay países vecinos, al, al principio que se unieron a este sentimiento y que de hecho, y ahí viene el problema cuando muchos palestinos han salido de de lo que antes era Palestina y hoy es Israel, es porque les habían prometido que en seis días los iban a votar a todos los israelíes, o sea, los iban a eliminar y la gente podía regresar a su tierra. Lo que no se esperaban era que los israelíes, o sea, la mayoría de la gente que vive en Israel en ese momento, era gente que vino, sufría de un holocausto, que decían, dijeron, yo no voy a per- no me van a robar ya lo, lo que tengo, porque ya lo he perdido todo y no, no voy a perder mi tierra. Y ahí fue cuando la batalla comenzó y, y, y de una forma u otra, eh, no quiero sonar eh, raro, pero los israelíes saben lo que hacen. En todo lo que se meten, son exitosos. O sea, es algo impresionante cómo ellos pueden hacer que todo funcione. Entonces, eso ha sido la molestia que también ha habido... ...con el Medio Oriente y Israel es ...de que de una forma u otra han querido eliminarlos... ...y ellos siempre han, han podido encontrar la forma de quedarse.
3: Bueno, es que Israel es un estado realmente excepcional... ...todos lo persiguen y nadie puede contra Israel... ...tienen una capacidad, tienen una inteligencia en general... ...tienen un servicio de inteligencia ya no particular... ...en lo militar extraordinario. Yo siempre dije, mucha gente se sorprendía... ...porque Israel siempre vive en guerra... ...yo siempre, siempre he dicho... Porque visité Israel, Israel es el país más divino para vivir, más pacífico para vivir. ¿Cómo vas a decir eso si eh, estallan bombas acá a rato? No les digo, no estallan bombas acá, estalla una bomba al año. Y A lo mejor esa bomba mata a 100 personas. Claro, si no tuviera la inteligencia que tiene Israel, estallaran 365 bombas al año. O sea, todos los días estallaron una bomba. Neutralizan todas, algunas algunas escapan. Pero eso sí, en Israel, por ejemplo, no hay delincuencia. Puedes dormir con la puerta abierta Nadie se te mete, nadie te roba Tú puedes caminar por cualquier lado Si no es un bombazo que viene de los palestinos Ya en una guerra abierta Al interior nadie roba, nadie le hace daño a nadie Tú vas caminando, dejas un celular en una mesa Regresas después tres horas a la mesa Y y si ya te ocupas esa mesa El celular te lo tiene el salonero Y si nadie se ha sentado en esa mesa El celular está en la mesa O sea, es es, es otro mundo totalmente Es, Es otra concepción de vida Israel es un país maravilloso, es un país que resuelve Los problemas, Israel no tiene problemas O sea, cualquier problema que tiene lo resuelve Eso es no tener problemas O sea, no que no le aparezca un problema, sino que lo resuelve Tan rápidamente, que no lo tiene No se ahogan los problemas No es como nosotros, que nos ahogamos En nuestros problemas. o sea, a, a todo el mundo A un país, a un ciudadano A cualquier persona, le aparecen siempre problemas El asunto es No resolverlos, entonces te terminas ahogando En los problemas, vives en medio de los problemas Los israelitas no, los israelitas tienen una máxima. Aparece un problema, lo resuelven. Punto. No tienen problemas. Mira mira tú lo de las vacunas, ya vacunaron a todo el mundo, ya en Israel ya viven la vida normal. No se hacen problemas, o sea, ellos ante la aparición de un problema, lo único que saben hacer es solucionarlo. (risa) Punto. Nosotros ante la aparición de un problema lo acrecentamos en cambio. Esa es la diferencia entre el tercer mundo y el primer mundo. Eso es lo que no se entiende. Vamos a la pausa y retornamos ahora sí con política nacional Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya. Y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits. Más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos. Precio final. El BIES informa generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias. Floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro. Un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como MIPIME Seguro. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-27-32. Hola, ma.
5: Hola, hijo. ¿Ya llegaron?
6: Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelente? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué
6: no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
1: El impulso que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y Medianas Empresas, además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN Compromiso con el desarrollo
7: Sembramos futuro, el gobierno de todos
0: Estamos en La Hora del Pocho
3: Bueno, retornamos al tercer segmento del programa Este bueno, y, y lo importante, nuestra sintonía siempre es buena y por eso tenemos a mucha gente que nos escucha y también nos está escuchando Carlos Alvarado Vera que fue uno de los administradores de, de las radios incautadas hace un par de años atrás y nos ratifica lo que nos ha dicho eh, Gabriela Arroba es decir, que por gestiones del entonces vicepresidente Tuzones Holner se logró pagar sueldos y, y, y algún porcentaje de la deuda histórica y que obviamente no se terminó de pagar o de cumplir eh, con todo lo correspondiente porque faltaba esta reforma a la ley que ahora la está presentando el gobierno. Entonces, eh, vale la pena aclararlo desde el punto de vista de algún comentario que yo hice al respecto porque como me llamaban a cada rato estos empleados y ex compañeros a quejarse y decían que no se avanzaba prácticamente con nada, por eso me había quedado ese sinsabor. Pero a buena hora que tanto Gabriel Arroba como Carlos Alvarado lo han aclarado. Y lo que sí me ratifico es de que, ¿por qué si ese es un tema que hace rato conocían, que había que resolvérselo desde el punto de vista legal, ¿por qué recién el gobierno, ya cuando está a una semana de irse, lo hace? Cuando esto todo lo pudo caso, haber hecho. Queda claro que, que el
8: ex vicepresidente Otto Sánchez Holler arregló en la medida de lo que pudo.
3: Arregló en la medida de lo que pudo. Sí, queda absolutamente claro en nosotros con la. Objetividad Y y decencia Del caso Si teníamos una idea un poco Distinta a la real Y y por eso lo habíamos comentado Eso sí con mucho respeto Además yo lo aprecio mucho a otro en lo personal Ya que se tocó el tema Sí me había quedado ese puntito ahí pendiente Pero bueno, a buena hora que al haber comentado eso Dos personas que fueron parte Fundamental del andamiaje de estos medios De comunicación en los últimos años Han estado escuchando el programa y por cuerda separada se han comunicado con nosotros para darnos una versión que además entre la de ellos coincide. Así que damos por cerrado este tema. Oye, es, es como esto, por ejemplo, de la del, del Asamblea Nacional, ¿no? Llamando a juicio político, Ortiz, hoy día se van para dejarle esa tarea a la nueva Asamblea. A la nueva Asamblea. Dejen que la nueva Asamblea... Pero, pero para llamar a si juicio
8: que... político tiene que haber un, un asambleísta que, que plantee el juicio político. ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién se va a hacer cargo de la interpelación si, si ya se
3: van? El pedido del juicio político fue realizado por los legisladores del Partido Social Cristiano, Denis Marín y Mercedes serrán a, a ninguno de los dos tengo el gusto de conocer. La solicitud fue aprobada por el CAL. Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Fiscalización reconocieron que al estar de salida no era conveniente ir más allá con este proceso como establecer un cronograma y plazo para el juicio político. De todas formas, tienen previsto alertar a los integrantes de la nueva comisión que existe esta calificación para que le den el trámite correspondiente y evitar que el vencimiento de los plazos lleve al archivo de la causa. Ortiz fue citado a la comisión en varias ocasiones para que explique su versión sobre las concesiones mineras que se han otorgado durante el gobierno actual, pero el funcionario se excusó de acudir provocando la molestia de los legisladores. Bueno, pero hay que ver si a la nueva asamblea le interesa eh, quemar cartucho en en, en un personaje que ya no va a tener ninguna trascendencia a partir del 25 de mayo. ya, Ya el señor Ortiz será ex ministro esto de enjuiciar a los ex ministros, salvo que sea por un tema de peculado, por un tema en donde las connotaciones del juicio puedan derivar en, en responsabilidades penales, yo las veo ineficientes. Porque un funcionario tiene que ser juzgado, por un, a ver, fuera digo de, 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 de que si hay eh, eh, denuncias de carácter penal, eso es otra cosa. Pero. Por, por, por el manejo político, hablemos así, de la cartera, que lo juzgue el ente fiscalizador que corresponde a ese periodo político en el cual es ministro. Así es. O sea, ¿por qué tiene que juzgarlo una asamblea? Además, a, además cuando... si
8: fuera como si
3: fuera el caso que tú
8: dices, Pocho, eso debería de remitirlo a la fiscalía para que haga las investigaciones penales. Si fuera el caso,
3: ¿no? Pero si, si... si fuera el caso, pero si no, juicio político, cosas políticas... Si se van, no tiene razón de ser. Claro, pues o sea, la Asamblea está para fiscalizar políticamente políticamente a los funcionarios durante el tiempo en que tanto la, 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 la Asamblea como el propio funcionario ejerce políticamente el cargo. Aclaro, eh, si, si el, el funcionario se va, renuncia a lo que sea, bueno, la Asamblea que sigue en funciones lo termina de fiscalizar políticamente ya como ex funcionario. Pero eso de eh, autorizar un juicio político. O dar luz verde a un juicio político 24 horas antes de de acabar el periodo legislativo Y 10 días antes de acabar el periodo ministerial de este señor Para que una nueva asamblea La nueva asamblea entra con otras cosas, entra con otra mentalidad ¿Qué le interesa a la nueva asamblea ver la agenda que deja la vieja? Que además es la peor de la historia según lo que dice todo el mundo A la nueva asamblea lo que le interesa es, bueno Recibir proyectos de ley del ejecutivo económico para la transformación del Estado en materia económica eh, con los criterios que llevan los nuevos legisladores, reformar códigos reformar, eh, reformar leyes
8: pero es eh, avanzar no avanzar sin no retroceder pues, o sea,
3: cuenta de qué cuál es la idea de quemarlo a, a Ortiz después del 25 de mayo ¿quién es Ortiz? ya nadie estos legisladores nunca nunca, perdí, eh, o sea, nunca recuperaron la perspectiva del país ¿no? o sea, ese es el problema cuando se llega a la legislatura se piensa que que, que el, el legislador termina pensando que es el, el alfa y el omega de hay que, la hay que, pensar, hay
8: que ver una cosa también, Pocho, o sea, porque no quiero tampoco decirles un conocimiento del tacto de causa. Yo no sé cuándo presentaron la solicitud de juicio los legisladores. Acuérdate que eso a veces duerme ahí y lo arreglaba última hora. Y ya no está en el caso de que el legislador, ya, del que llamó, sino de la aprobación del cal que recién lo hace. Está
3: bien, pero si ya Ay, no avanzó, si ya no avanzó, que, ya hay que... Pues, o sea, por eso yo, ¿qué te dije el día lunes? Que se dediquen a tomarse fotos, que lo han hecho. A eso nomás dediquense. ¿Para pues, qué diablo, ya, ya hoy, día, hoy día acabó ya esto. O sea, no sé si estén haciendo un Zoom que a nadie le interesa. Creo que hoy día iban a hacer la última sesión por Zoom, que a nadie le interesa. Ya no prueben nada, ni decidan nada, ni dejen encargado nada. Nadie les va a parar bola. Ya, ya pasaron a, al tacho de la basura de la historia política, porque realmente con, con dignas excepciones. No quiero dar nombres de excepciones porque puede ser que me me olvide de alguno que merece estar en la excepción y y pueda provocar un resentimiento natural. Pero lo que te quiero decir es que de esos 137 asambleístas, sí pudieron haber 10 o 15 que cumplieron bien su labor. Y la gente ya sabe quienes cumplieron bien su labor. Y los otros fueron intrascendentes y dedicados incluso a actos de corrupción. Tampoco todos fueron corruptos, ojo. O sea, yo diría que... Yo diría que esta asamblea se dividió en tres partes. Una parte absolutamente minúscula de asambleístas eficientes. Otra absolutamente mayúscula de asambleístas intrascendentes. Y otra, más o menos importante, de asambleístas corruptos. Ahí está. O sea, los, los trascendentes, los destacados, los destacados eh, hicieron su trabajo, pero pero siempre tuvieron que enfrentar a una tarea, a una caterva de intrascendentes que no ayudaron para nada y también a otra caterva de corruptos que ensuciaron la labor legislativa.
8: En, lo, en los congresos anteriores, en los viejos congresos, incluso en las asambleas iniciales, eh, uno sabía los nombres de algunos, no de todos, pero de algunos, de la gran mayoría de los congresistas más asambleístas. Ahora, realmente, acuerdas de muy pocos.
3: De muy pocos y y de los que te acuerdas y para mal lamentablemente inmersos en temas de corrupción sí. de reparto de hospitales y, y, y ese tipo de cosas este, alguna opinión para entrar bueno, vamos ahora al, al, al juego político este, Fernando que está, está bravo, no ya, ya es Vox Populi que habría un acercamiento entre el gobierno y sus, blo- y, sus, y sus bancadas el bloque de gobierno constituido por varias bancadas, la bancada Creo, la bancada PSC y la bancada de independientes que andan por ahí, eh, eh, unidos como siempre, se unen al al, al bloque de gobierno, con UNES, y eso ha eh, fastidiado a mucha gente de la opinión pública. Mira, no suena lo más elegante políticamente, no suena lo más elegante políticamente, suena... Incluso un poco contra la natura desde el punto de vista político, porque se enfrentaron en elecciones y justamente eran tesis totalmente opuestas. Y eso fue lo que de alguna u otra manera se vendió en la campaña electoral, tesis totalmente opuestas. Qué rápido que se unieron, puede decir mucha gente, sí. Pero esa es la política. El problema es de que ninguno logró una mayoría absoluta. Y bien por la democracia, que ninguno haya logrado una mayoría absoluta, porque también nos quejábamos cuando hubo alguien que logró una mayoría absoluta de 100, de 137 votos, e hicieron y deshacieron, y dijeron que no, que se tomaban, eh, eh, que dónde está... Alzamanos. Sí, eh, Alzamanos, borregos, que que dónde está la la independencia de poderes en Montesquieu. Bueno, pero, pero llegaron a través del voto, o sea, nadie tampoco es que los puso ahí, este... Y así es la política. O sea, cuando viene un movimiento político y se lleva 100 de las 137 curules, hace lo que le da la gana solito. Ahora, ya no hay pues, el, el bloque político que tenga 100, 100 o, 50, o 70 o, u 80 legisladores para hacer una mayoría absoluta. Ahora, ninguno hace una mayoría absoluta. Ni siquiera Unidos hacen una mayoría absoluta. O sea, un, eh, Unidos en lo que llamemos bloques originales. ¿Cuáles son los bloques originales? PCC, creo. Bloques originales. Pachacuta, Izquierda Democrática. No hacen, o sea, tienen que que Para para crear una mayoría absoluta Y siempre lo dijimos aquí Y eso es lo bueno de irlo explicando Momento a momento, por eso que el que escucha este programa Tiene un panorama claro también De de la política ecuatoriana Siempre dijimos que tenía que haber la suma de A más B O B más C, o A más C O lo que sea, para que haya una mayoría Resulta que solamente hay Tres tres jugadores políticos en este momento Como bloques El de gobierno, el Pachacuti, Izquierda Democrática Y el del lunes si es, que el del gobierno, si es que el del gobierno quiere una mayoría, tiene dos opciones. Pachacuti, Izquierda Democrática o eh, UNES. Si Pachacuti dice, no señor, aquí no se sientan a conversar si es que entramos a discutir o a, o a analizar el tema de la presidencia. La presidencia es nuestra. Y si no, no hay conversación. ¿Qué puede hacer? ¿Te vas al otro? Pues. Yo me acuerdo
8: del día que analizábamos, días atrás que analizábamos el tema de de las posibles alianzas entre Pachacute y Izquierda Democrática, UNE o de Pachacute con el grupo, creo y todo yo te dije, en ese momento les dije a los amigos de Radio Escucha que también había la posibilidad de que el bloque de gobierno y el bloque comunes así es. era una posibilidad que estaba ahí dudamos mucho pero mira tú Pero que vamos al ejercicio político
3: hay dos mayorías. Hay
8: que ver mañana qué sucede. Ya, es, pero pero digamos que otra se consolide posición, esa ¿no?
3: mayoría. Hay dos mayorías, este Fernando. Hay una mayoría puntual y hay una mayoría, una mayoría que, que perdure. La mayoría puntual es para la sesión inaugural, para elegir presidentes, vicepresidentes, comisiones, presidentes comisiones, integrantes comisiones, etcétera. Esa mayoría se puede disolver eh, a la semana. Pero ya le queda, pues, al gobierno la presidencia de la Asamblea, es decir, de alguna manera el manejo o, o hasta cierto punto el control administrativo de la entidad. Pues mañana el gobierno puede presentar un proyecto de ley y lo recibe el presidente, pues el presidente lo mueve y el presidente y el gobierno va a tener eh, gente en el cal que, que pueda en un momento determinado permitir eh, que entra debate, a primer debate, a segundo debate, etcétera. Aunque ya unes en medio camino diga goodbye y se vayan por otro lado. Pero, Pero es que Pocho, ya se,
8: ya se ha venido advirtiendo, o sea, de parte del bloque de, de gobierno, llamémoslo así, muy claro ha sido incluso quien, quien iría a la presidencia de, de la Asamblea, de que no, a la inmunidad, que no se va a tocar ningún tema de eso en el acuerdo, que la política es una cosa y que la justicia sobre, es otra que, que se va a respetar la independencia de la es, justicia. Es ese tema. Por, el lado, por el lado de UNES, ya han manifestado que ellos se opondrán, por ejemplo, a la, a la eliminación del impuesto a la salida de Ibiza ya. que es una de las ofertas del gobierno. Es decir, existen esos parámetros que los separan ya. y que no se, no van a poder concordar. O sea, ya. por eso yo decía hay acuerdos puntuales
3: para cosas puntuales y es lo que me está ahora solamente está para este acuerdo. Ya, de ahora solamente para la estructuración de las autoridades de la Asamblea está? Nacional. ¿Por qué? Porque a ver. Pongámonos en el lado del gobierno, el gobierno no puede tener tampoco, o no puede puede girar un cheque en blanco, un gobierno que busca ser transformador, porque las propuestas de Guillermo Lazo son transformadoras, o sea, Guillermo Lazo, por ejemplo, ha señalado en campaña, y no en esta, sino desde la campaña anterior, que va a hacer una revisión general del tema de impuestos, a disminuir impuestos, a no incrementar impuestos, etcétera. Pero a ver, los impuestos no se crean por decreto ejecutivo, es decir, a sola firma del presidente. El presidente no puede decir, señores, 24 de mayo, sí, juro, soy el nuevo presidente del Ecuador, decreto 1, fuera los impuestos. No lo puede decir porque los impuestos son eh, eh, promulgados a través de la ley. O sea, hay leyes, cada impuesto está establecido por, por una ley. Entonces, cualquier reforma, cualquier... Eh, eliminación de impuestos o cualquier aparición de nuevos impuestos, tiene que hacerse a través de, 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 de leyes. Entonces, tiene que ir dentro de un proyecto de ley en donde se dice se elimina de tal manera, manera total o manera parcial este impuesto, eh, se elimina el otro, se reduce el otro, etcétera. O sea, todo eso tiene que ser a través de, 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 de proyectos legales. Entonces, si el gobierno dispara un tiro al, un tiro al aire, o gira un cheque en blanco para cualquiera que llegue a la presidencia. La gana Pachacute. Pachacute hará también lo que le da la gana no este proyecto de ley. No lo tramito, lo tramito mal, lo aguanto, lo escondo, lo meto por debajo. Y entonces el gobierno se va a encontrar con dificultades para desarrollar su tarea transformadora. Entonces para el gobierno es vital tener una persona del gobierno que presida la asamblea y eso no garantiza tampoco de que son dueños de la asamblea ni nada, pero por lo menos claro. la persona que toma no las decisiones administrativas la... de primera instancia eh, eh, pertenecen a la línea de gobierno, pues.
8: No garantiza la aprobación del proyecto, pero sí garantiza el trámite el del trámite
3: proyecto y que llega pleno pues para eso. ser tratado. Entonces el gobierno no puede abandonar. Y ahí
8: sabremos el... quiénes están con esa línea de de eliminación de impuestos, de lo que proponga el gobierno
3: y quienes no. Así es, entonces el gobierno no puede renunciar a eso fácilmente tampoco, y bueno ya, entonces, si no encuentra eso en Pachacute, pues, porque también conocemos a los dirigentes de Pachacute los dirigentes de Pachacute son radicales también pues, o sea los dirigentes de Pachacute también son de lo que no, no, no y, 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 cierran, y cierran filas y si en un momento determinado tienen el control de la Asamblea o la presidencia de la Asamblea van a comenzar a cerrar filas y van a comenzar a cerrar también proyectos de leyes, etcétera, y no van a permitir que el Ecuador pueda avanzar bajo la óptica transformadora del gobierno entrante. Entonces el gobierno, el gobierno no puede renunciar a, a, al manejo de la Asamblea. Y para eso está llegando un acuerdo puntual una vez que Pachacute no lo quiere hacer ¿Por qué? Porque al gobierno le interesa, para una mayoría, Pachacute e Izquierda Democrática. No le interesa solo la Izquierda Democrática. Porque con la Izquierda Democrática el gobierno llega, no llega a los 68, a los 69 votos. Pero, pero con pachacute y con la Izquierda Democrática sí llega a los 69 votos y más. Pero en tanto en cuanto también pachacute ceda. Pero si se pone en una posición intransigente y viene UNES y les dice, ok, nosotros cedemos damos la la presidencia, pues nos interesa la primera vicepresidencia, bueno, tienen que negociar y también, ya ya, ya que se les presenta la oportunidad de hacer mayoría, también tienen que poner sus condiciones, sus condiciones políticas, y eso sí es correcto, queremos la primera vicepresidencia, queremos de todas estas comisiones tres o cuatro presidencias, queremos vicepresidencia en las otras, queremos tener eh, dos o tres legisladores en cada comisión, ese es un derecho natural que tienen. Ahora, lo que sí no va a haber ningún tipo de negociación, y eso ya lo dijo Guillermo Lazo, y, y yo lo que veo es que la gente que comienza a mostrar su desacuerdo con, este, con esta alianza va por esa línea. Cuando ya Guillermo Lazo ha sido muy claro, no va a haber ningún tipo de conversación que permita trasponer una línea roja.
8: ¿Cuál no es la
3: supresión, la... crear la Comisión Anticorrupción o Internacional? Bueno, eso no lo vamos a aceptar, no lo vamos a permitir y no es parte ni de ningún acuerdo ni de ninguna conversación. Los presos, presos están. Y, y, y solamente responderán ante la justicia y la justicia es la que tomará la última decisión como ha tomado la primera. Punto. Ya, eso ya está claro. Entonces, insistir sobre eso y, y comenzar a especular que el acuerdo es para liberar a los de aquí y a los de allá no van a liberar a nadie. No van a liberar a nadie. Pues tampoco podemos, por las antipatías o por este tipo de temores o de deseos, tampoco podemos decirle a un gobierno entrante que entra con una responsabilidad tremenda de transformar al país, de dar un giro sustancial, no es de, no de 360 grados. Cuando la gente dice que hay que hacer un giro de 360 grados, llegas al mismo punto. De 180 grados, es decir, al polo opuesto de lo que el, el país en este momento está. Transformarlo al polo opuesto necesita tener... Ciertos manejos en la Asamblea que no se los garantiza Pachacute, pues. Que no se los puede garantizar tampoco ahorita la izquierda democrática. Y que de alguna u otra manera sí se los garantiza una unión con, con UNES Entonces, no podemos tampoco entrar en esa posición de rajatabla. Ahora, ojalá, y, 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 y para mí es un buen, escúchame, para mí es un, una buena señal del gobierno de que no va a ser un gobierno que se maneje. Bajo el régimen de las redes sociales O sea, es el momento también de que ya se le ponga un coto a esto Y de que aparezcan liderazgos políticos Y el liderazgo político, como decía León Febres Cordero Que a mí me dio tantas clases de política Me decía, mira Pocho Los líderes están delante de la gente Los líderes van delante de la gente, no van detrás de la gente El estar pendiente de lo que dicen las redes sociales Pero tener la capacidad de decisión política Pero pendiente de las redes sociales es estar atrás de la gente pues una cosa es escuchar a la gente. Pero ahí todo dirigente político o toda autoridad, más a un primer mandatario, siempre tiene que ejercer la soledad del poder. Y la soledad del poder es después de escuchar a todo el mundo y analizar las reflexiones de todo el mundo, tomar las decisiones en base a su conciencia. Esa es la soledad del poder, solo yo. Después de escuchar a todos, eso sí. Lo que no puedo es tomar decisiones sin escuchar a nadie. Pero después de escuchar a todos, solo yo. A ver... Esto dicen por aquí, esto dicen por allá. Esto es lo bueno de lo que dicen por aquí, esto es lo malo de lo que dicen por allá. Y una vez que puedo sopesar aquello, ok, tomo la decisión en beneficio de la colectividad. Pues no tomar la decisión en base a que, mira, cuatro, cinco, seis influencers dicen esto de aquí, lo siguen dos mil más que repiten y retuitean lo mismo, ah no, ese es el camino y por ahí voy. Porque entonces, ¿quién gobierna el país? ¿Gobierna la autoridad o gobiernan las redes sociales?
8: Sí, acordémonos que son independencia de poderes Una cosa es el poder ejecutivo Que es el que Guillermo Lazo Y otra cosa es el poder legislativo Que es donde se están llevando a cabo estos acuerdos
3: Así es, o sea, ¿algún comentario final que
8: Bueno, tiene? más
10: que nada, eh, tener bien claro Porque muchas personas hoy se sienten un poco decepcionadas Por lo que está pasando en esta unión Entre UNES y, y el partido del gobierno Pero tener bien claro que justamente Se está haciendo esta unión para poder gobernar Y como dices, como dices tú, Alfonso poder empujar más adelante, tener ese, ese control de poder empujar leyes y, y que se escuchen en la asamblea. Y sobre todo de darles también, yo creo, una lección eh, que la, la está tomando yo creo que Pachacuti y la izquierda democrática, que no todo va a ser por lo que ellos quieran. Porque también ahorita donde eh, el partido de gobierno diga, no, ¿sabes que Está bien, yo voy a ceder. También le está dando un poder sobre un sobrepoder a, a, a estos dos otros partidos para que sea lo que ellos quieran, en, en, eh, para contar con sus votos. Entonces, es muy importante que también el gobierno en esa en esa forma diga, bueno, no, yo voy a trabajar con quien me toque trabajar y yo me voy a sentar con quien me toque sentar por el bien del país. Y tal vez no piense no concuerde todo lo que, con, con tu opinión en todo, pero por el bien del país nos vamos a sentar y vamos a ver cómo se puede manejar la situación para darte a ti lo que lo que, lo que que tú crees conveniente y que yo pueda también avanzar en lo que yo creo que es conveniente para el bien del país. Yo creo que esto de una forma u otra... Eh, mucha gente lo ve como traición tal vez por, en, en el sentido de que tal vez Lazo era lo opuesto a, a lo que UNES representa, pero también es lo que los ecuatorianos buscábamos que era que todos nos sintamos representados y que todos nos sintamos escuchados y, y el partido de UNES es un partido que cuenta con una representación grande porque parte del Ecuador votó por ellos y más allá de los odios que siente Pachacuti, que siente la izquierda democrática que sienten los que votamos o no por Guillermo Lazo o por el Partido Social Cristiano Está esa gente que también necesita ser escuchada, que se las quiso aislar en la asamblea Y dado al, 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 a la posición de Pacheco y de Izquierda Democrática Pensaban que los iban a aislar y los iban a tener simplemente como Tenerlos ahí para que vayan a trabajar y cobrar sueldo Y hoy se está dando cuenta que no, de que todos tienen que trabajar en equipo Y que bueno, esa es la política y eso es bueno, eso es para la democracia, es alimento Hay
3: dos estilos que nos terminó marcando el socialismo del siglo XXI el estilo Correa y el estilo Lenín Moreno El estilo Correa Fue un estilo autócrata Es decir, un extremo En donde el poder lo ejerció él Es decir, lo ejerció el presidente Un estilo equivocado Eso tampoco es liderazgo Liderazgo es estar al frente de la gente Pero para hacer solamente lo que yo quiero Sin escuchar a la gente Pero Moreno se fue al otro extremo Moreno, Moreno terminó cediendo totalmente El poder a las redes sociales y su equipo de trabajo cedió el poder a las redes sociales. Y este, estos últimos cuatro años ha sido, han sido un gobierno de redes sociales. También está mal. O sea, no se puede estar delante de la gente solamente para hacer lo que quiere el que está delante de la gente. Ni se puede estar atrás de la gente para, que, para hacer o decidir en torno a lo que la gente que va adelante decida. No, hay que estar en donde se debe estar. El líder tiene que estar delante de la gente, pero para escuchar a la gente. Y una vez que escucha a la gente, toma las decisiones. Pero no decisiones haciéndole caso a la gente solamente. Porque la gente también tiene sus opiniones, que no siempre están eh, eh, acertadas. Y además las tiene atomizadas, porque la gente es la gente, la gente son muchas personas. Y dentro de esas muchas personas, unos opinan de esta manera, los otros de otra. Entonces tampoco se puede hacer una especie de, 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 de seguimiento mediático. Ah, la tendencia es esta, entonces como la tendencia es esta, yo opino, o mejor dicho, tomo decisiones en base a la tendencia. Y no es se es puede una condenar. de manejar la cosa pública.
8: No se puede condenar por temores. Y aquí la gente antes de que empiecen a gobernar ya están juzgando y condenando por
3: temores. Así es. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
1: El impulso que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN, compromiso con el desarrollo.
0: Sembramos futuro,
1: el gobierno de todos.
0: Nada como un banco
8: propio ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado y en centro comercial! Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario En el BIES se me atiende con amabilidad ¡Es lo que me merezco! Sí, aquí está mi capital ¡Y esa nota!
0: Confiable, así es tu banco BIES
3: Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-78-2732-SUCRE-CONMIGO o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
6: Sí, acá vamos a acampar. Mira. ¡Ah, muy
5: lindo! ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda
6: que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no? Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soluto 0 Kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT. Mm.
10: ¡Qué orgullo que me da trabajar en el BIES! Por los afiliados, por los jubilados... ...para que saquen más préstamos prendarios, hipotecarios, quirografarios... ...con las mejores condiciones del mercado. Eso es respaldo, ¿no es cierto? Y con el compromiso de generar sostenibilidad. Somos la banca de inversión más grande del país. Y a BIES que lo hacemos bien.
9: Insuperable.
1: Así es tu banco BIES.
3: Detrás de cada profesional... Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Cuando eres claro Tú y tu mamá pueden mucho más Así que si tienes un plan móvil claro Aprovecha ya Y contrata a un precio súper especial Tu triple play El paquete de servicios para el hogar Con internet de doble velocidad Para que navegues a 30 megabits En tu plan de 15 megabits más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos.
9: Precio final. Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las mipymes podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro.
1: El gobierno de todos. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard Realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano O solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático Y difiérelo hasta 36 meses con intereses Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard, historias que vivir Banco del Pacífico
7: Hay sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar
4: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
0: Hoy en el deporte llega gracias al
3: auspicio de
4: Banco del Pacífico
3: 13 de mayo de 1998 Estadio Hernando Siles de La Paz Se enfrentan Bolívar y Barcelona por cuartos de final de Libertadores. Los locales se ponen en ventaja por intermedio del brasileño Sergio Joao, goleador de la mencionada edición Copera. Se produce la reacción torera que termina cristalizándose con una jugada de Frison George, a cuyo pase termina llegando Agustín Delgado para marcar el gol del empate. Los últimos minutos fueron de gran asedio boliviano. Ese empate le permitió a Barcelona buscar en Guayaquil la victoria para aspirar a la semifinal.
2: Si eres de los que ama estar en casa...
4: Presentamos deportes, deportes. Muy bien, ya estamos en el
3: segmento deportivo con Fabricio
11: Pareja y con Fernando Flores. Fabricio, buenos días, novedades. Buenos días, Pocho. Buenos días, Fernando. Sí, buenos días. Fabricio. El Estadio Monumental de Barcelona será la sede de la final de Libertadores en el 2022. O sea, el próximo año. El próximo año. Ver, Mira esa noticia, qué
3: interesante. Por segunda sí, ocasión... La estaba, por ter... lo
8: había visto ya, por tercera
3: que... ocasión el Estadio Monumental será sede... Por tercera... Ocasión, sí, porque aún que Barcelona clasifique Ah. en esta Copa a la final, está en pelea, tendría que ir a la sede única. Ya fue dos veces sede como como, como equipo local en el 90 y en el 98. Y ahora, por tercera ocasión, el Estadio Monumental va a ser sede. Y ojalá, Dios quiera, si es el próximo año, el 22, ojalá Barcelona pueda clasificar a la Copa el 22 y pueda llegar a la final y jugar en su propio estadio. Así es. Sería lo ideal. Bueno, le dieron finalmente a Barcelona la sede... Para la Copa Libertadores de América 2022. ¿Y la Copa Sudamericana quién se la dieron?
11: La Copa Sudamericana se jugará en Brasilia, en Brasil, eh, para el año 2022. Ya,
3: y para el 2022. Perfecto. ¿Y este
11: año, el 2021, en dónde son las sedes? Este año se juega en Montevideo. La Copa, tanto como la Copa Libertadores, como la Copa Sudamericana.
3: ¿Las dos finales se van
11: a jugar en el Estadio Centenario? Sí, en noviembre. Bueno, ¿qué otras novedades? Bueno, eh, Liga de Quito se enfrentará con Vélez eh, Hoy día, ¿no? Hoy día de local, a las 5 eh, Por Copa Libertadores por Copa Libertadores, sí. Ya, ¿otra novedad? Sí, ahora en la
8: tarde hay un partido importantísimo De la Liga Española, juega de Granada con el Real Madrid
3: ¿Cómo quedó ayer el Atlético de Madrid? Madrid? Ganó Ganó el Atlético de Madrid ayer con lo que ya prácticamente deja fuera de pelear al Barcelona con ese empate ante el Levante me parece sí, que Sevilla ya
8: está fuera completamente el Barcelona y para mí ya está tiene fuera ya,
3: mínima, esperanza, ya. Esperanza. mínima esperanza veamos los puntos matemáticas que llaman pero, ¿no? eh, a ver yo no lo veo tan matemático tampoco o sea, o sea matemático sí pero ya matemáticas matemáticas pues es matemática, es. Matemática, o sea eh, matemáticas cuando la más. matemática ya no tiene mucho vínculo el Madrid tiene no gana mi vida
8: si el Real Madrid no gana hoy día, yo, yo, para mí ya está definida la liga, realmente, soy honesto, no creo que, que el Atlético de Madrid no tenga Mira, un, a dos fechas del final, es medida. decir, a
3: seis puntos en disputa, el Atlético de Madrid tiene 80 puntos y el Barcelona tiene 76, cuatro puntos, Cuatro de seis ¿Qué? no le va a sacar ¿Qué? ni de broma cuando, eh, eh, o sea, cuatro puntos en dos fechas no se lo va a dar. que Barcelona
8: ganar sus dos partidos y el Atlético perder
3: los dos. El Sevilla... Si vamos Sevilla por no matemática fuera. hasta el Sevilla, no no, todavía tiene, porque podría ser 80, por pues no, no. eso que decir que el Atlético de Madrid pierda todo. Claro. ¿Cuánto
8: tiene el Sevilla?
3: El Sevilla tiene 74. 74. Puede hacer puede hacer este 4 puntos, pues 6 puntos más. Ya, aquí el único que
8: puede pero pelear... pero, pero, pero a, ver, a ver, pero en el enfrentamiento con el Atlético pierde. Bueno, Oiga, ya toma en cuenta eso, si Real Madrid empata en puntos con el Atlético de Madrid, queda campeón Real Madrid.
3: Ya, pero a ver, el Real Madrid tiene en este momento 75. Si gana hoy día, puede ser 78. Uh-huh. Y ese es el único que le, le haría pelea hasta el final al Atlético Exiría Madrid. la pelea hasta el final. Para mí el Barcelona ya está fuera de competencia. ¿Alguna
11: sí. otra novedad para entrar a un temita que quiero tratar bueno, con, con ustedes? Eh, la final de la Champions League será en Portugal. ya no sé en... Sí, lo
3: dijimos al inicio del programa, que no sé por qué. Si cambiaron a última hora la sede, debieron haberse la llevado a Inglaterra
11: mismo. Claro, sí, pero la decidieron ir a Portugal. ¿Qué otra novedad? Bueno, el clásico del Astillero se jugará entre el 30 de junio al 14 de julio. Y, y también el partido eso, independiente Eso de
8: depende de cómo avance Ecuador en la Copa América, tengo entendido ah, sí, eso pero es, es,
3: eso de ahí es terrible, realmente. O sea, se jugará
11: después de la Copa América.
3: Igual, igual
11: Católica e Independiente. Claro.
3: O sea, mm. A mí no me gusta cuando, cuando hay est- estos espacios enormes y queda pendiente un partido. Eh, sí. Estamos en la fecha 12 ahorita del campeonato, ¿no es verdad? Claro, 12. Vamos a jugar la fecha 12. Sí. Vamos a jugar la fecha 12, o sea, 12, 13, 14. Quedan cuatro fechas. Eh, ¿Todas esas cuatro fechas se van a jugar antes de la Copa América?
11: Todas esas fechas no, se van no, no, o sea... no,
8: alcanza, porque acuérdate que viene a eliminadores también, no creo que alcanza.
11: O sea, la, eh, se va a terminar todos los partidos eh, antes de la Copa América, que es eh, el 27, más o menos, y ahí comienza la fecha FIFA. Después de eso. O
8: sea que quedaría para ya terminada claro, la, la etapa. Claro. El último partido sería el clásico y sería.
3: Sí, ese sería el último partido. Pero cuidado, a lo mejor eh, igual se tendrían que jugar esos partidos, pero cuidado al término de, de las cuatro fechas, ya hay un equipo inalcanzable en el un, primer puesto. Oye.
8: Darse.
3: Eh, un tema que es interesante, ¿no? Se, se, se habló mucho, de, nosotros lo, lo informamos ayer, lo alcanzamos a informar aquí, se habló mucho del de, de anuncio de Toño Valencia de, de despedirse del fútbol. Bien, bien. Toño Valencia es un histórico del fútbol ecuatoriano, o sea, para mí está en el en el en, en el podium de los futbolistas de todos los Oye, tiempos. El sí, con, con Spencer, que para mí es el número Imagínate. uno, y, y, y mira, lo de Aguinaga yo te puedo decir que se, se puede discutir, ¿no? o sea, para mí Aguinaga es el segundo mejor jugador de todos los tiempos, pero, pero por supuesto que en el debate sí tiene espacio val, Valencia para reivindicar ese, claro. ese espacio uh-huh. lo que sí no, no hay espacio es para, para discutirlo con Spencer o sea... No, eh, vos te eh, digo eh, para mí
8: el top 3, Spencer
3: y los otros dos ¿sabe cuál es el problema este, Fernando? que las nuevas generaciones tanto de aficionados como también de ciertos periodistas, son insolentes no respetan la historia son insolentes, o sea Spencer es absolutamente inigualable Es que no tienen la menor idea O sea, han escuchado Pues no terminan de tener la menor idea De lo que fue Spencer Spencer fue, Spencer era uno de los tres Mejores jugadores del planeta En su época, o sea, Toño Valencia fue un sí, gran sí. jugador Toño Valencia puede haber sido Incluso eh, En algún momento dijeron que era el mejor eh, Volante por derecha o el mejor lateral la Del Valencia. mundo, lo que sea Todo, todo, Todo pueden haber dicho a Toño Valencia pues, Toño Valencia, que un, Trascendísimo jugador, grandísimo jugador. Pero Tony Valencia era un jugador importante, pero no un jugador eh, eh, brillante eh, en la esfera mundial. Estoy hablando. Brillante para Ecuador, pero en la esfera mundial era un jugador importante, respetado, importante, reconocido, más no una mega estrella. Spencer fue una mega estrella del fútbol, fue uno de los tres mejores jugadores del planeta. Era Spencer Pelé Estefano y después fue Spencer Pelé Eusebio. O sea, hay, hay
8: una cosa Pocho, que la gente a veces se, se confunde que dicen que Spencer nunca jugó en Europa en esa época no jugaban
3: en Europa Pelé tampoco jugó en Europa Pelé tampoco jugó en Europa claro. además el mejor fútbol estaba más en Sudamérica que en Europa, la mayor Así cantidad es. de intercontinentales la ganaron los equipos sudamericanos Así y concretamente es. Peñarol, Peñarol fue dos veces campeón de la intercontinental gracias a, Spencer. Veces... gracias a Spencer Spencer es lo más grande, es el goleador máximo han pasado más de 50 años desde que hizo su último o ya, ya estamos cumpliendo prácticamente 50 años desde que hizo su último gol en Copa Libertadores. Y todavía ni siquiera se le acercan a Alberto Spencer con su marca que me parece que es de 54, goles en, 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 54 en, goles en todas sus participaciones coperas. Ganó tres veces la Copa Libertadores, ganó dos veces la Intercontinental, fue la figura máxima de ese equipo en donde además habían otras tremendas figuras.
11: También jugó seis finales de Copa Libertadores. Se dio el lujo de jugar en la
8: selección uruguaya como refuerzo sin haberse
3: nacionalizado. Él ganó tres y y disputó dos finales, por lo menos la del 69, que fue su última participación en Copa. Peñarol jugó la final del 69 y me parece que también perdió por ahí una final, si no me equivoco, la del 62 con el Santos. O la del 61 con el Santos. Creo que la del 61. Sí, Spencer, Spencer jugó seis finales de Copa, sí, mira, de Copa, ganó tres. De
11: Copa Libertadores.
3: O sea, estamos hablando de, 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 de un jugador de, de, de otros lotes, por Dios. A orgullo nuestro, pues, a orgullo. O sea, aquí no hay que hacerlo competir, sino más bien ese es nuestro orgullo, ese es nuestra, nuestro, eh, nuestro portaestandarte, o sea, y, y el resto, perfecto. O sea, Yo sí creo que Toño tiene para reivindicar el espacio después de Spencer con Aguinaga. Yo creo que hay muchas cosas interesantísimas de Aguinaga, pero también hay cosas interesantísimas de Toño de Toño Valencia. Hay récords de Aguinaga y también hay récords de Antonio Valencia. Y sí, y al final fueron de alguna manera contemporáneos, al punto que Valencia terminó jugando con Aguinaga. Entonces son mucho más fácilmente comparables. Spencer, que no es congeneracional de ninguno de ellos, pues fue tan inmenso que no resiste comparación, aunque haya mucha distancia en tiempo. Los otros sí pueden ser un poco más comparados y, y para mucha gente puede ser de que Valencia sea superior a Aguinaga y para otros, como en mi caso, yo considero que Aguinaga es el segundo mejor de todos los tiempos. Pero donde no hay ninguna discusión es el primer puesto, por Dios. Sin embargo, hay hinchas, son insolentes. O sea, la insolencia todavía prepotente, se creen dueños de la verdad, o sea, sin ningún tipo de reparo. Insolentes. Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. El BIES informa, consultas e información. Llame al call center 1-800-BIES-7 con 140 canales adicionales. Ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias. Floral denso y limón concentrado. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-27-32. Hola, ma.
5: Hola, hijo. ¿Ya llegaron?
6: Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
1: El impulso que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com CFN Compromiso con el desarrollo.
7: Sembramos futuro. El gobierno de todos.
3: Estamos en
0: la hora del pocho.
3: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para pagar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. El BIE se informa. Acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PyME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
6: Hola, ma.
5: Hola, hijo. Ya llegaron.
6: Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
1: El impulso que tu MIPIME necesita es presentado por la Corporación Financiera Nacional. Tendencias 2021, una feria virtual con expositores nacionales e internacionales que hablarán de temas relacionados a las micro, pequeñas y y medianas empresas. Además encontrarás stands de emprendedores ecuatorianos. Podrás vivir esta experiencia el 12 y 13 de mayo, donde estés y sin costo. Inscríbete ahora en www.tendencias2021cfn.com. CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno
0: de todos.